Det er sjovt, når man kigger ud over det der øh, klitlandskab, hvor hestene går. Mm. Bakkerne er sådan meget bløde i det. Mm. Og så er bevoksningen med marehalm og mm. forskellige musser og sådan noget. Mm. Det ser bare helt vildt blødt ud. Altså det ser meget ja. indbydende ud, ikke? Ja. Det har der fuldstændig ret i. Man får lyst til at kaste sig ned i det. Det er noget af det der, som jeg tror, man kommer tilbage år efter år for. Det er den her omkringliggende natur, som jo bare får lov at stå uspoleret og rå, og det her med at være så meget i, i elementerne og bare... Det er frisk luft, der er plads, der er højt til himlen, der er... Det er ikke klaustrofobisk, vel? Det er sådan... Åh, det er storslået på den fede måde. I timerne efter midnat den 26. september 2016 får blå blink hen over Svinklev Badehotels vægge og orange flammer åd sig gennem tagkonstruktionen. Det gamle træhotel brændte i løbet af natten ned til grunden, og om morgenen var der ikke andet tilbage end en rygende ruin og minderne om 91 års badeliv. Da huset brændte, var det jo så tragisk for så mange mennesker. Jeg havde det selv sådan i starten. Det skal bare være fuldstændig som det var. Fordi det er følelserne, der taler, og man er så forbundet til det sted der på en eller anden måde, at det, det er sådan, Svinklu ser ud, og det er sådan, Svinklu er, så det skal bare være sådan igen. Et par damer i fornuftige sko og vaterede jakker er på vej ned gennem den efterårskyldende klit. I strandkanten slår et par dogne bølger ind med hvidt skum, men ellers ligger havet grønblåt og blik stille. Du lytter til Realdania podcast på tur. Jeg hedder Susanna Sommer, og i dag er jeg taget til Svinklev, hvor fyreskoven står som en mørk ulden mur på den anden side af parkeringspladsen. Og henover klitten før havet strækker den lange grå træbygning sig med mørkt tag og store hvide småsprossede vinduer i hele hotellets længde. Sæsonen er slut. Oppe af de grå trævægge står skodderne og venter på at blive sat for de mange vinduer. Og foran hotellets indgang ligger der en gul boremaskine i Marehelmen. Og her lå indgangen jo også før. Hjertet af hotellet. Der er noget af det gamle hotel, altså soklen er støbt ind i soklen her nedenunder på det nye hotel, så vi ligesom får en af de to. Det synes jeg var ret fint. Skal vi have blå øh, Det behøver du ikke. Bare, øh, bare lige tørre fødderne af, så du sød, eller så er det så fint. Det kan du tro. I maj åbnede det nye Svinklev Badehotel, tegnet af praksisarkitekter, og i de her dage er det tid til at lukke hotellet ned for vinteren efter den første sæson. Louise og Kenneth Toft Hansen var og er hotellets forpagterpar, og den her milde efterårsdag skal vi tale om, hvordan man genskaber en stemning. Om balancen mellem nostalgi og nyskabelse, og om hvorfor Svinklev vækker så stærke følelser, at man kan blive rasende over en ny version af valgnødlavkagen, eller at der kommer bad og toilet på værelserne. Og det her er jo den blå stue, som vi kalder hjertet af hotellet. Det er ligesom her, der både er reception og der er restaurantdisk, og samtidig er det også en stue, vi bruger ligesom til alle måltider på dagen. Her kan gæsterne både spise morgenmad, og der er frokostservering også udefra, og så er der aftenservering også. Det er jo så sjældent, at man har den der fornemmelse af et træhus, hvor alt er træ. På den måde får man sådan et svensk ja. feeling. Ja, overskriften generelt i genopbygningen har jo været, hvor langt kan vi komme med træ. Vi har virkelig prøvet at... Altså, Trækonstruktionen, som nu er pakket pænt ind her i trævæggene, er jo sammensat langt hen ad vejen med færnot og tabsamlinger. Og selvfølgelig har vi brugt skruer og beslag de steder, det har været nødvendigt, men vi har virkelig gjort alt, hvad vi kunne for at genskabe det på den der gamle, traditionelle byggestil. 
Malet øh, gråmalet mm. plankegulve. Alle, hvad hedder det nu? Rejsterpaneler. Præcis, er ja. malet i sådan en gråblå mm. lys ja. farve. Ja. Væggen er sådan lidt brækket hvid, ikke? Mm. Mm. Jo. Men du siger, at den blå stue? Ja. Igennem de sidste rigtig mange år har det jo været de farvede stuer på Svingklus. Men, øh, men oprindeligt i 25, der var hotellet jo den blå stue. Jeg tror, der var måske ni værelser ovenpå, men det var sådan noget i den dur. Og så blev det jo udvidet med tiden indtil 34, hvor det så havde den størrelse, det havde. Øh, som det er den samme som er det samme som nu. I dag. Ja, ja, det eneste er jo bare, at vi har fået øh, fuld kælder nu. Mm. Det havde vi ikke før. Altså, før var, det, var farverne jo en lille smule mere... Øh, understreget. Mættet. Mættet, ja. Og, og der, var, der var ligesom farvede paneler også i de farvede stuer. Øhm, nu har vi underspillet det en lille smule, så det er ikke helt så jøjnfaldende, men det er stadig de farvede stuer. Og så er der jo sprossede ruder ja. mod, mod vandet, og hvad der jo er ret sjovt, når man så går, så kan man se, at de er jo ikke helt, hvad skal man sige, glatte i glasset, vel? De, det er som om, de bølger en lille smule, ja. som de tit gør i gamle vinduer. Lige præcis. Men de er jo helt nye. De er nye, men de er fremstillet på gammel vis, som man gjorde dengang, før man kunne lave det helt glatte glas. Det er det, der hedder trukket glas, og det bliver lavet, det er sådan, hvordan det bliver støbt, at de ligesom laver den, de her bølger sådan helt naturligt. Og nogle steder er det meget, og nogle steder er det lidt, men det har været en vigtig ting for os at føre med ind i det nye, fordi det var sådan en stor del af Svinkløv. Og det betyder jo, altså det, at når man sådan ligesom går over og kigger ud, så er det som om, at horisonten lige folder en lille smule en gang imellem. Altså man tænker da lige, uh, har jeg, har jeg fået et glas vin for meget? Altså jeg synes, det er mega smukt. Men der er, også, der er selvfølgelig også nogen, der kan synes, det er for meget. Hvorfor var det vigtigt? Jamen, det er med til at skabe den der gamle sommerhusstemning, som der var på Svinkløv. Jeg tror bare, det sådan, der har altid været kendetegnende ved, ved Svinkløv, de der kæmpe store øh, skub-op-vinduer, hejse-vinduer, tror jeg det hedder, med det glas. Og det, og det var bare sådan en, en del af DNA'en, vi ville føre med ind i det nye. Og så har du vundet... Øh, Husets bedste plads. <laughs> som er lige ved siden af indgangen, ja. er der et... Hvad kan det være? En meter 20 gange halvanden? Som, som er et, øh, et bur, der er jo så igen et kæmpe vindue ud mm. mod øh, Vesterhavet. Mm-hmm. Så her bor du? Ja, altså som jeg plejer at sige, det er husets bedste plads. Det er, øh, du kan se, hvem der kommer og hvem der går, og du kan følge med i, hvad der foregår her. Altså jeg har lange ører, så jeg kan høre, hvad der sker helt ned i lille stue næsten. Og det er bare sådan en del af det der med, at det er et persondrevet hotel, at, at, at vi er til stede, vi er ikke gemt væk. Øh, det er enormt rart at sidde her, fordi at man kan arbejde, hvis man skal det, men man kan hurtigt gå ud og være på gulvet og være hos gæsterne, og de kan komme her, de ved det her, vi sidder. Så, øhm, så det, er, ja, det har vi helt klart, altså synes også var en vigtig del af genskab. Ja. Den, sådan store, altså den gule stue er i den her ende. Der, synes, skal vi starte der? Ja. der er to niveauer på Svinklub Badehotel. Oppe i den gammeldags sommerhusstemning i de farvede stuer holder gæsterne og Louise til. En etage under ligger det nyindrettede topmoderne køkken, hvor Louises mand, kokken Kenneth Toft Hansen, udfolder sig. Jeg tænker faktisk, at vi måske skulle gå lige igennem køkkenet, så vi starter sådan den rigtige vej indfra, fordi det har ja. ret meget betydning om, hvordan ting er bygget op. Selvfølgelig. Tidligere i år vandt han det uofficielle verdensmesterskab for kokke på Kystor, hvor hvert et lille urteblad skal ligge med nanomillimeters præcision, og retterne er smukkere end noget maleri. 
Men når han laver mad på Svinkleve, er det råvarerne, der bestemmer menuen, som skifter hver dag. Hold da op, der er jo helt vildt meget plads hernede. Der er helt vildt meget. Så har vi nogle kæmpe sække, 25 kilo brun sukker. Det er lige, det skal tur. Fordi det ikke er en økomodel. Ja. Er, er I helt øko? Ja, det er vi. Ja, øko eller bio, det er noget af det, vi går rigtig, rigtig, rigtig meget op i. Nu står vi ved indgangen ja. til kælderen. Ja. Det er bare en levering, og grunden til, at jeg synes, det var vigtigt, at vi startede her, det er fordi, det fortæller lidt om, hvordan det hele det er bygget op her, at man sådan har varerne, der kommer ind her, og som du kan se, så står der noget retur her, og det er lavet med en stor bredgang, sådan at det er oplagt for leverandørerne selv at tage det med ud. Vi arbejdede jo rigtig meget med huset, det her med, at vi ikke ville have en bagside, sådan at man ikke havde noget, der stod udenfor og, og lugtede og trak fluer og andre sådan øh, kriblende ting til. Affald er jo virkelig noget af det, som man skal spekulere over, når man laver hotel eller restauration. Så skulle man få en affaldskværn. Men her bestod der vi sådan en whole animal policy, hvilket bare betyder, at vi skal have hele dyr. Og det kræver, at der er store knogler, hoveder, øh, så man ikke kan tage sådan nogle affaldskværne. Og så ellers så havde det været smart at have sådan en under jorden. Ikke? Vi har masser af stegfedt hver eneste dag. Vi steger i smør og olie og de ting på panderne. Og det kan man gen, og det kan man også få genanvendt ikke? til biobrændsel og den slags ting. Men øh, omvendt så, i og med at vi ikke vil have det affald stående udenfor, så hvad skulle vi så gøre med, hvad skulle vi gøre med den løsning? Vi valgte simpelthen at lave et lille kølerum, øh, som køler affaldet til de her 10-12 grader, som er herinde. Hvor vi har mulighed for at sortere i uh, alskens uh, størrelser og gørelser. Og affaldspresser og papppresser og fedt og ja, hvad der skal være. Og her dufter lige sådan en lille pusmiddel sødt. Ja, men det er nok til ligesom at vi selv de varme sommerdage og så i sådan et hus som det hvor man er tæt på skov og vand, der vil der altid være fluer og øh, andre flyvende væsener. Og det er, når man har sådan et lille træhus her, så, øh, ja, for at sige det som det er, så skider fluer og sådan noget rigtig meget. Det sætter mange sorte mærker alle mulige steder, og det er heller ikke så rart, når man sidder og spiser, at der er mange fluer omkring, når man får sin røstbætter og det der. Og det er ellers et issue, og det har vi kunne minimere markant her. På den negative side, så er vi sådan lidt det der med at bruge energi på at bringe noget affald ned i en temperatur, hvor det er tåligt for alt og alle. Men øh, fordi vi har mange kølerum, så kunne vi genbruge overskudsvarmen for kølerummene til at lave varmt vand til alle værelserne med. Så fandt vi sådan en eller anden form for balance i det, og sådan, hmm, måske er der rigtig god fornuft i det, øh, i stedet for at skyde varmen ud over tag, og så, ja, så har vi mulighed for det. Og så står alt affaldet til nogle store yeah. blå øh, yeah. plastik plastikvogcontainer, øh, ja, yeah. klar til at blive kørt yeah. væk. Jamen så, når vi kommer hen ad den lille gang her, så kommer vi på det, vi sådan kalder vores tog. Hvor vi har øh, de her otte køledøre foran os. Wow, det er ligesom at være med i en ubåd eller sådan noget. Ja, det er ja. meget anderledes, end når ja, man lige kommer oppe ja, fra er... alt træet og yes. sådan noget. Ikke? Ja. Det er en kæmpe kontrast øh, på rigtig mange måder. Man tænker jo, det er stor industri. Og, og det er det også på en måde, men på en anden måde, så handler det også meget om, at vi har jo en køleboks til fisk, og har der nu været åben, så har der også været fyldt med fisk herinde. Det står lidt kommet Og så har vi noget. lavet et lille afløb hernede, sådan at når fisken kommer med is og lidt, så kan det bare stå og drøbe af herinde. Store grå døre. Ja. Så har vi en til kød, og som du kan se, så er der jo de sørgelige rester fra, men der er jo sådan to stativer. Der hænger en enkelt kohale der tilbage. Men ellers så er det jo, når vi får dyrene hjem, så, så hænger de jo her. Og vi plejer jo gerne sådan at købe en ko og en ged og en lam og en gris og selvfølgelig har vi kyllinger og vakler og hvad der ellers måtte være, men vi får alting helt. Alle de kvadratmeter her er jo meget øh, privilegeret at, at være begunstige af, og det er jo også den mulighed, det giver. 
Er det ikke meget usædvanligt at have øh, minutter skifter hver dag? Jo, jeg tror, jeg kender ikke andre, som har det på den måde, som vi har det. Så det er jo 10 nye retter hver dag, og det sætter også store krav til dem i forhold til, at der er meget ny viden, man skal optage hver dag. Vi har selvfølgelig ikke de der ekstremt elaborerede menuer, hvor det sådan virkelig er ned til sidste milligram. Men vi har rigtig meget madlavning hver dag, sådan noget glaser i dag med olivenolie og i morgen med smør og hvad det nu måtte være. Altså, så det er også sådan et køkken, hvor det stinker af mad. Altså der er smør i brusen af pander og de der ting, som gør, at det er et anderledes køkken at, at, at være i end så mange andre. Og så er det selvfølgelig en grøntsagsboks. Hvor vi har lidt sørgelige rester, og det er jo sådan noget, det vi nu går i gang med du, sylt. Altså, hvor jeg tænker, der står et, et helt tårn af, ja. af knoldesilleri? Ja, dem kan vi jo sylt, altså hvad kan man sige. Det er jo det, der skal ske nu med alle de her ting, og vi går lidt marmelade og lidt appelsiner og sådan noget, så kan gemmer vi det til næste år, og så har vi det, for det fyldt på patentglas. Og, ja. er, er køkkenet altså helt tomt for folk øh, fra nu og så til at åbne igen? Nej, altså mig og Henrik, min køkkenchef, og så vores to kokkeelever, de skal jo i gang. Altså, øh, gerne de næste tre uger bruger vi på at sylte. Altså, vi skal cirka sylte eller fermentere eller hengemme, hvad man nu ønder at kalde det. Øh, det går cirka tre til fire uger med det. Og så har vi købt 30 gris, som vi så skal i gang med at lave til pålæg og gemme til næste år. Når vi når dernede, så kan vi lige kigge i skinkerummet, hvor det er, at vi sådan fermenterer skinker og de ting, der skal til, til pålæg. Øh, og det er jo, at vi så er færdige med første gang i løbet af december måned. Men vi skal lige have noget mere frost, så de her små flyvende væsner, de kan komme helt væk. Ja. Så de kommer helt væk, og det sker jo gerne, når frosten den kommer. Så giver det god mening. Det er jo sådan, man gjorde tilbage i tiden, det der med, at øh, man salter og spejrer i, 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 i vintermånederne. Desværre i dag, så industrien, det er jo sådan, så laver man bare det hele året rundt, fordi det kan man lige så godt. Og så finder man teknikker og måder at gøre det på. Men sådan rent fysiologisk for dyrene, så er det jo sådan, at i løbet af den hele sommer, så render de jo spiser og lægger fedt på maven. Og konditionen er bare bedst, når vi når ind her november, december, det er der, man slagter. Det giver rigtig god mening, og det er derfor, vi også gør det i den periode. Den har den bedste marmorering, og det er der, at det, kan, det virkelig giver mening at, 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 at lave de her saltede og spejede produkter. Oppe i den gule stue i havenden af badehotellet, ligger der stadig dansegulv af sort vinyl efter lørdagens personalefest. De nydesignede svinkløvstole i E- og messingdetaljer står på bordene som et stort tetrisspil. Der er vinduer helt hævet rundt, et par skyer kaster skygge på det grønblå vand, og bølgerne bruser lidt i det fjerne. Og har jeg lige begyndt at blive en lille, lille smule efterårskølet? Ja. ja, og vi er hurtigt til at lukke ned for radiatoren, ikke? fordi vi skal jo også spare. Men, øhm, men det her det er den gule stue. Når jeg har læst de sidste uger forskellige artikler tilbage om Svinkløve Hotel og sådan noget. Alle skriver noget om, har en helt særlig stemning. Hvad er det for en stemning, der er så særlig her? Jeg tror meget, det er den der ro. Der er sådan en fornemmelse af, at her der sidder vi ikke med vores computer og vores telefoner og er optaget i alt teknikken. Vi har faktisk vi... ikke wifi? Nej, vi har ikke wifi tilgængeligt for gæsterne. <laughs> og jeg ved fra vores planlægningstelefonsamtaler, at har jeg også Helt urimelig dårlig mobilforbindelse. Ekstremt dårlig mobilforbindelse, hvilket er super godt, fordi det er jo det, vi gerne vil. Vi vil gerne henstille til, at man som gæst bare lægger alt det der fra sig og er til stede og bare taler sammen eller er i sit eget selskab, trækker vejret og kigger på vandet eller kigger på klitterne og, og er i nuet, fordi det er der bare behov for i den hverdag, vi lever i. Altså det er den præmis, man kommer her for som gæst. 
Og når man så er kommet her mange år, så ved man også, at vi er ligesom fælles om det. Det er vores fælles sommerhus, er der mange, der siger. Så vi hjælper selv lige med at tage vores tallerken ind, når vi har spist. Og så er der også mange, der ikke er for fine til at fortælle de nye gæster. <coughs> her der rydder vi lige op efter os selv. Ikke? <laughs> det, er sådan, det, er ret, det er ret fint at mærke, den der, sådan, vi, vi passer på huset sammen, fordi det er vores allesammens hus. Tror du, den der stemning af kontemplation og ro og... Det er jo selvfølgelig noget, der bliver skabt af de mennesker, der er her. Men er det også noget, der bliver skabt af huset? Jamen, jeg synes jo, man, man, man skaber det jo via de rammer, der er. Altså, der er kun lige præcis det, der skal være. Det er jo sådan næsten esketisk, ikke? Fordi der er kun lige en seng og en stol at sidde i. Der er ikke fjernsyn og minibar, alle mulige spa-afdelinger, sådan, som jo også er rigtig fint. Men her der er det ligesom bare, du kan vælge kun at og være i det. Det tror jeg, huset er med til at understrege i, i udformningen og i, i interiøret, der er her. Selvfølgelig hele byggestilen, ikke? Jeg lavede den der stå. Simpelthen den kæmpestore bjælke, der tror jeg går igennem hele, hele huset. Det er jo ja. Danmarks længste træhus. Er det ja. stadigvæk det? Ja, ja. ja, det er jeg ret sikker på, det er. Ja. 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 <laughs> og den er altså i hvert fald 30 cm bred på hver side, ikke? Ja, det er en ordentlig fætter. Og den har så to bjælker, der holder den. Ja. Og så står den jo også rå. Det gør den nemlig. Vi har lige givet den en lille smule sandpapir for bare lige at tage de værste øh, sav, øh, altså spor fra saven. Men ellers så står den helt rå. Det sådan, fortæller noget om husets historie. Og så hænger der sådan helt lyse, lyse, gule gardiner. Er, er, er I også gået et par hvad hedder sådan noget, toner ned i mætning der? Det er vi, helt klart. Vi har tænkt meget i, hvordan får vi naturen lidt mere med ind. Så det er sådan en vissen marehalm, ikke? som er rundlaget for farven her. Ikke? Men den er jo stadig gul. Den er bare, den er bare underspillet. Alle møbler var hvidmalede før, som jo selvfølgelig også er en, sådan en hyggelig sommerhusstemning, men vi synes egentlig, vi vil have lidt varme ind fra naturen igen, så lad træet stå umalet og, og, og give rummet varme på den måde. Det synes vi var meget, meget smukt. Det var bare det der om morgenen, så ser du bare hvide kåber gå ned igennem klitterne, ned til vandet, og sådan sidder de udenfor lige og får en kaffe, før de kommer ind og spiser morgenmad. Og sådan. Det er det der... Altså næsten som det jo var i gamle dage med, at det var sådan en helseting, ikke? at man passer på sig selv og på, på sindet og, og kroppen ikke? ved havbadet og, og trækværet. Og sådan. Det, det, er jo, det er jo det, vi gerne vil holde fast i. Mm-hmm. Det her, det er sådan omme bagved, det er tjenergangen. Behind the scenes. Behind the scenes. Og vi er jo stadigvæk i det her hvide træunivers med, med det lyse yeah. øh, gråblå. Og her hænger så alle mulige sådan havreliker her, sådan en meget lang... Stivkost. Og det er en stivkost. Ja, ja. Fejbakke og hulsten på en snor. Igen, det er jo sommerhus, ikke? Her er der også fire værelser herude. Øhm. Men det her er jo så den grønne stue. <laughs> og vi ser de afdæmpede grønne gardiner her. <laughs> øh, håndtegninger, som øh, er øh, en stor del af fisk. Vores... Ja, og... og det er alt sammen ting, der sådan er svingkløsk, som er vores nye visuelle identitet. Så vi har sådan prøvet at skabe nogle små udsnit af, 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 hvad der er svingkløsk. Og man ved det måske ikke, hvis man ikke har været her før, men hvis man har været her, man kender huset, så ved man godt, at ah, det er nøgleringen, det er gæstebogen med solnedgangen, det er 
Ja. Der er der en gaffel med øh, et hjerte nede i bunden, og så ligger der nogle valnødder. Ja, og det er jo den her famøse valnødlavkage, som, øh, som har fået meget skæld ud i år. Det er så sjovt. Øhm, Hvorfor har den fået skæld ud? Jamen, det er jo så sjovt. Altså, man skal jo passe meget på at ændre på traditioner og vaner. Øhm, det og, det, jo... og det er en lavkage, som, som hotellet har været kendt for i uendelig lang tid, ja. som er med valnødder ja, og kaffeglasurer. Og, kaffe, og, og, ja. ja. og det er jo blevet sådan, også en del af Svinkløs øh, DNA, vil jeg næsten sige. For der er jo rigtig mange, der har fået den lavkage, siden de var helt små, og de er kommet og fået den lavkage hvert år, og det er blevet sådan en ting, at en, en del af traditionerne. Og så øh, valgte Kenneth jo så i år, at nu skulle nu skulle vi have vores egen valgnødelavkage. Øhm, og det har der været delte meninger omkring, øhm, om det var godt eller skidt. <laughs> det er lidt sjovt, synes jeg, at en kage kan skabe så meget røre. Altså, det synes jeg faktisk er ret vildt. Men, øhm, men det, det, det går jo dybere end det. Altså, det er jo noget igen. Traditioner og vaner og minder, ikke? I høj grad. Men altså, den nye er virkelig også god. Ingen skal komme og røre ved min gamle jul. Præcis. Lige præcis. Ja. Men den indikerer altså, der er noget valgnød der. Og en flue, som jeg elsker, fordi der er bare mange fluer her om sommeren. Og jeg kan rigtig godt lide, at, at der også er noget, øh, noget off i alt det pæne. Altså det må godt være lidt, lidt skævt. Og, og der er faktisk mange, der sagde til mig, da jeg viste den tegningerne, ej, en flue, det kan du da ikke have på. Og var sådan, jo, men... Hvorfor ikke? Det er jo også en del af svingkløv. Og, og se, du, du lægger mærke til det, du taler om det, ikke? Altså, det er også, jeg synes, synes det er så fint. Ja. Hvordan er det, når sæsonen slutter? Er det vemodigt, eller tænker man, fedt, nu skal jeg sove? Begge dele. Altså, er lidt blandet sammen, fordi man, man er rigtig, rigtig rundtosset til sidst på sådan en sæson, fordi at, at der har været så mange gæster igennem huset. Så jeg synes egentlig ikke, det er så vemodigt. Jeg synes mere, det er sådan en... Oh, altså en god følelse, fordi det har været en god sæson. Nu har vi lige brug for at trække vejret. Øhm, og så går vi jo sådan et, i et andet arbejdsmåde, som handler om alle de her ting med at justere, og sådan håndværksmæssige ting med at, at male og gøre de ting, der skal. Og så når vi kommer til foråret, begynder man jo at få den der kriblen igen, at uh, nu glæder vi os til at få gæster, og vi skal åbne dørene igen. Ikke? Så man sådan, det er enormt vigtigt, tror jeg, når man er i den her branche, når man er et sted her, at man kan lide at have gæster, og at man synes, det er fedt, at der er nye folk hver dag, man skal snakke med. Og det, det, det når man altså til et mætningspunkt øh, her hen mod slutningen af sæsonen. Så, så på den måde en god følelse, og sådan en... Oh, oh, så langt, så godt. <laughs> ja. Skal vi gå på? Ja. Nede i køkkenregionerne er vi gået igennem grovkøkkenet, hvor de hele dyr og fisk bliver jongleret. Der er store vaske, hvor grøntsagerne bliver skrubbet, og i bageriet står bigatanken med en lille motor, der holder surdejen frisk. Eltebordet er lavet af træ, og der er klar til både koldhævede boller og fine konditorkager i de store ovne. Der er jo, som du kan se, rigtig meget grej og giver udstyr, men det kræver det også bare, når man laver alt selv. Der er ikke nogen steder, hvor vi sådan ligesom springer over og siger, ah, okay, vi kan skulle lige købe butterdejen, eller vi kan sgu også lige købe brødet, eller hvad det nu måtte være. Altså, vi laver bare alt selv her, og det er der fuldstændig meget arbejde i, men der er også bare den fedeste tilfredsstillelse i det, at vi bare 
alle steder bare giver den fuld gas, ikke? Så. Er det nogle særlige unge kokke, som du tiltrækker? For jeg tænker, man kunne godt nogle gange tænke, at det kunne være svært at trække folk til du mm, ved, mm, en sommersæson ja. lidt langt ude yeah. på landet. Mm. Ja, men det, det, er, det har du fuldstændig ret i, og det er jo også noget, vi er ydmyge over for at arbejde med hver eneste dag. Men vi har jo den her filosofi, og det er også derfor, køkkenet er lavet, som det er. Vi har jo mange kvadratmeter her. Men hvis du skal lave alting selv, så kræver det bare mange kvadratmeter. Og dem har vi her. Så vi tiltrækker dem, som ønsker at lære at lave et håndværk, Måske endnu mere det, end den slutlige tallerken. Altså forstået på den måde, at det ikke øh, sæbebobler, og øh, det er ikke den øh, molekylære gastronomi, der hersker her. Det her det er øh, håndværk og madlavning og øh, råvarer, altså er jo det alt overskyggende. Vi taler jo rigtig meget om det her naturlige køkken. Det kan lyde så søgt vel, men det er jo det her med, at råvarerne det er det, der dikterer menuen. Det er ikke, hvad vi sådan har lyst til at lave. Vi taler om, hvilken råvarer er der i dag, og det er dem, vi laver mad ud fra. Det betyder jo, at der kan godt være spars på to retter, når det er sparsæson, og der kan også være æbler på tre retter, når det er det æblesæson. Det handler jo bare om, at de råvarer, der er bedst lige nu, det er det, der skal være på menuen. Og, og det er klart, at det henvender sig til, til, til den gruppe, som virkelig er fascineret af råvarer, håndværket, det der med at lave mad og, og lære at lave tingene fra bunden. Altså sådan noget som at koge fonger, det er ikke mange steder tilbage. Altså selv på kokkeskoler i dag, der køber man jo fanger og bouillonger, og det er sådan, man lærer det. Og det er jo, det kan jeg så have en holdning til. Jeg synes, det er helt håbløst. Og når der hver eneste uge og måned bliver udlært mange nye kokke, så tænker de, hmm, jeg skulle aldrig lære dig at håndtere en hel fisk der, hvor jeg stod og lærer, fordi at det, det var ikke muligt inden midt i København eller Aarhus eller Aalborg, eller hvor det måtte være. Vi kunne ikke komme af med affald, og det var meget let at få fiskerhandlerne, eller vi havde ikke timerne i døgnet til det, eller hvad det nu måtte være så kommer man jo her for netop at se det der sådan helt back to basic. Og det er jo vildt spændende for os at få lov til at arbejde med den gruppe mennesker, som har det ønske. Og det er jo noget af det, der er allermest givende. Ikke? Jamen, hvis vi bevæger os lidt længere frem, så øh, vi har vi det her store bord, som er lige her i midten. Det er jo også det, når det er ryddet af nu her, så er det jo øh, det, vi også kalder sådan en community table. Så hvis vi nu har sådan en stor opgave som pille 20 kilo krabbeklør, som bare tager lang tid, så rykker vi lige alle kokkene sammen 7-8 stykker, og så piller vi lige alle sammen krabbeklør, og så kan vi se hinanden og stå rundt om det store bord, og så klik, 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 så går der sådan lidt mere samlebånd i det, så det går lynhurtigt at få det her ordnet. Hvad er det, der klikker? Ja, det der klikker, det er jo fordi, at øh, hele køleløsningen her har vi jo valgt at have til at køre på CO2. Når man normalt har køleanlæg, så kører det på kølemiddel eller fræren, som de fleste kender. Øh, som er jo virkelig, virkelig forurenende og ikke særlig bæredygtigt. CO2 er vi rigtig meget af, og det er jo lykkedes nogen at lave det her køleanlæg, som kører på CO2, hvor man bruger CO2 til køling. Men øh, de her skabe er jo øh, sådan en model, som er lavet om. Øh, og derfor står de og søger efter kølemiddel. Derfor siger den den der klik, 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 klik. Uh, og det er lidt ligesom med togbanen. Lige nu, når vi står her, så hører man det rigtig meget, men i dagland så hører man dem slet ikke, og vi var også sådan helt knuste dengang. Men i og med, at vi skulle lave alle de her køl her, og, og så kunne vi jo også genanvende den her overskudsvarme fra alt, hvad der hedder køleenheder. Vi har jo ikke alle de her små lokale kompressor, der sidder i og genererer en masse varme. Det hele det sidder jo ude i det store system, ude i teknikrummet. Og det giver os jo ja, den luksus, der er i, at, at vi nu ikke har øh, den der store... Øh, hvad kan man sige, klimasønder, der søger der, det har vi jo prøvet sådan virkelig at have med i betragtningen. Ligesådan også, at den varme, der bliver suget ud fra m den benytter vi også til at formvarme noget af vandet, inden at, 
køleanlæg til over varmer på det. Så når vi prøver at tænke alle de der beslutninger med ind, der er solceller på samtlige tage, der laver strøm til både komfur og ovne, som jo virkelig sluger noget energi. Hele det der med det naturlige køkken og de hele dyr og fra jord til bord og sådan noget, var det det, du kunne se, at du kunne komme til at gøre her, da du ja. sagde ja til at komme her? Var det derfor, Nej. at du sagde ja? Nej. Eller hvad? Nej. Nej. Du tænkte bare, at jeg skal bo på Vestkysten? Nej, det tænkte jeg bestemt ikke. Nej, grunden til, at jeg havnede op, det var faktisk fordi, at Lise, hun havde ansat en køkkenchef, som bare ikke fungerede. Som er den forgående? Som en tidligere ejer af Svinkløv. Hun havde en køkkenchef, som ikke fungerede, og det er 11-12 år siden nu. Og øh, så sagde jeg faktisk nej. Øh, men hun er en bestemt dame, som så fik mig overtalt til at komme og hjælpe hende i tre måneder for at få det til at fungere. Jeg tænkte ikke, at jeg skulle være her overhovedet. Jeg havde måske set New York var min station. Men der øhm, skete rigtig mange ting, der gjorde, at, øh, at jeg gerne ville bevise, at jeg kunne gøre det bedre, end jeg gjorde den i den første sæson, fordi der var jeg bagud hele sæsonen, og det der med at planlægge. Og så, så er det jo noget, vi har arbejdet med. Altså det her med at nå dertil, hvor vi er i dag, det tager bare tid. Det er ikke noget, man bare lige gør. Altså... Det der med at vide, hvordan minimerer du overvarespillen, og hvordan håndterer du alle tingene, hvordan får du det brugt bedst muligt. Der er langt fra at lave små, fine anretninger til både korullepølser og udbendyr, og der er så meget af det der. Så for mig har det også været en læreproces, og det har også været sådan, at Henrik, som har været med mig nu i de der otte år, er så stor en del af det her, at så er vi jo i så stor en grad to mand om at løse den her opgave, fordi det kræver det bare. Og det der med, når der hænger en hel ko på krogen derinde, altså... Det talte vi altså om 500 kilo kød. Hvordan skal vi have dem brugt, og hvor lang tid skal hvad hænge, og hvornår modner det er færdigt, og hvornår er den klar til brug, og hvornår tager vi ryggen, og hvornår bruger vi mørbrænd, og hvad bruger vi til tatar, og hvad laver vi roast beef af, og hvornår koger vi sovs, og jamen, der er bare så meget arbejde der, og det kan vi da aldrig kunne den første dag. Det har alt sammen været i proces. Det tager tid, og vi er ikke i mål den dag i dag overhovedet, og vi kommer aldrig i mål. Men vi ønsker hver eneste dag at gøre det bedre, end vi gjorde det i går, og det er det, vi, det er det, vi arbejder så stenhårdt på. Jeg har altid tænkt på, at det er så mærkeligt, at sådan et land, som er bygget op på svinekød, ja. at vi for eksempel aldrig har lavet en god skinke, som de jo kan syde på. Men det ved jeg, at du gør. Ja. Og nu sagde du ordet skinkerum. Ja. Jamen lad os gå ned og kigge det. Jeg skal bare lige have fat i mine nøgler, så der går lige ja. et halvt sekund. det er så fint. Men altså her, det er jo værelsesgangen. Og her lige når man kommer op ad trappen, så øh, er der sådan en lille indhak i væggen, hvor der er en øh, hønde og nogle puder, så man kan sidde lige og læse visen og endnu en stregtegning med en østerskald og, ja, og nogle fjer. Hvis jeg bare lige må sige et par ord om de her sidenischer, for jeg synes simpelthen, det er så smukt. Praksis har jo tænkt den her lange... Som er arkitektfirmaet, der har stået for ombygningen, ja. eller genop... genopbygningen. Ja. ja, lige præcis. Øh, praksisarkitekter, som har jo med stor respekt for, for Pagnes, der oprindeligt tegnede huset, øh, som jo lavede meget med buer. Det har de jo ligesom prøvet at føre ind i huset. Det er den her lange, kantede bygning midt i klitlandskaberne. Ikke? Så har de ligesom fået buerne ført ind i, i receptionen og restaurantdisken nede i den blå stue, og så netop i de her nischer, som, øh, som også øh, er på nogle af værelserne. Det er de der detaljer, som jeg synes er vanvittigt smukt. Altså. Og så kan du sidde og vente i din badekår på naboen, når I skal ned og bade om morgenen. Ikke? Så lige sådan, Nå, der, når du er klar fint, så kan vi gå ned. Ikke? Det er så hyggeligt. 
Jeg har jo arbejdet på indretningen i rigtig lang tid sammen med Chris Halstrøm. Vi brugte jo øh, to år, tror jeg næsten, på at, at tænke, hvad der skulle være i huset. Jeg har jo faktisk selv udviklet en øh, sæber til, til værelserne her øh, i, øh, i den nye sæson. Og der har jeg også virkelig tænkt, hvad, er, hvad dufter svinklusk. Så der er også sidertræ i, og der er fyr, øh, skovfyr, fordi der er fyldt med nåletræer her omkring. Altså sådan de der ting, som man forbinder med... Så når man også kommer hjem, kan man tænke, ah, det dufter af svingklub. Louise, du var, som jeg læser øh, de forskellige artikler, jeg nu har læst, engang en storbypige ja. med en øh, god karriere i tv-branchen. Mm. Og nu sidder du og laver sæber til øh, gæsteværelserne og taler om, at man skal kunne lide at have gæster. Og ja. Hvordan er det pludselig at træde ind i den der hotelværtsrolle? Øh, ja, altså det har været en lang proces for mig. Det har ikke bare været øh, pure joy ride. Det har været turbulent. Det er jo noget, jeg aldrig havde tænkt, jeg skulle. Det er jo ikke en, en drøm, jeg har haft. Eller sådan et, et, det er sådan, jeg har været super, super glad for at være i København. Jeg var super glad for mit arbejde i tv. Så det var jo øh, kærligheden, der, øh, der fik mig herop. Og så så jeg på det som op, altså, at livet ligesom bare øh, den mulighed opstod. Og sådan, man ville jo være fuldstændig idiot, hvis man ikke tog imod det. Øhm, og så har jeg ligesom bare prøvet at være i det og lære alle de her ting undervejs. Det er jo helt, øh, helt vildt overvældende, men ret fantastisk. Jeg synes jo det der med, at vi som mand og kone kan, kan skrive vores egen historie på en eller anden måde heroppe, er bare ret fantastisk. Og det er vildt hårdt, og vi har nogle kampe, men, men, men når det fungerer, er det også bare virkelig magisk. Og jeg er også, altså for mig er det nye hus jo kommet mere ind i mit hjerte, end det gamle var. Og det er virkelig ikke, altså der har... For du nåede virkelig ikke at være her særlig lang tid? Jeg nåede jo ikke at være her særlig lang tid. Jeg havde en sæson sammen med Lise, og så havde vi den sæson, hvor vi drev det sammen, Kenneth og jeg. Så nu har jeg jo med det her hus været med til at, at føde det, og, og været med til at træffe alle beslutningerne, og... Og en kæmpe, kæmpe gave, at jeg fik den mulighed for at, at stå for indretningen, det har været så fantastisk for mig. Der, mange, der sad mange om beslutningsbordet, da vi skulle øh, tegne det nye hus. Og vi er mange generationer, og der er nogle mange følelser, og der er jo ikke nogen facitliste. Så, så det er hele tiden sådan en mavefornemmelse. Og for mig at det her hus jo nu sådan, jeg ved lige præcis, hvorfor vi har hængt knagerækkerne i den her højde, eller... Øh, Som nu hænger faktisk lidt højere, end man lige skulle <laughs> ja. forestille sig. Altså sådan, jeg er 1,75, og jeg lige slå panden ind mod knagen, ikke? Jo, jo, jo. Det har er det været... for, for så kan råberne hænge der? Igen, det er super dekorativt, men det er også bare mega praktisk. Altså, vi har jo gjort det på alle værelserne også. Nu skal jeg lige prøve at vise dig. Ej, nu, nu smækkede jeg den. Ja, jeg har mine nøgler dernede. Så hænger der en lille række meget stor kødkrog her. Ja. Det her er jo et projekt. Det er jo vildt. Ja. Der hænger simpelthen, øh, det ved jeg ikke hvad, 50? Ja. Store skinker, som jo på den ene side er blevet helt sådan gullig orange i, øh, i fedtlaget. Og så er de bare helt mørke på... Øh, på ja. Er det fordi, de fermenterer eller hvad? Nej, det er fordi, at altså, øh, hele det her projekt Skinke, det øh, er der mange lag i. Altså lige nu så hænger de jo øh, bare og modner eller fermenterer, om man vil. Øh, på den ene side så har vi jo sværen, som jo har den her 
næsten orange farve, som du beskriver. Og så på den anden side, det er jo der kødsiden er, og for at beskytte den, for at skinken tørrer en, så man ikke får den der sørgerande, så er de smurt med fedt og peber har vi brugt. Og det kunne også bare kun have været fedt, men det er meget fint, synes vi, at have peberen med, fordi når vi så skal have renset af, så er det meget lettere at se, hvor har vi fået renset fedten af, og hvor har vi ikke. Jamen det her er jo alle de tørrede og saltede produkter, vi skal bruge til morgenmaden til vores morgenmadsgæster. Og det er jo et langtidsprojekt i forhold til, at det tager små tre år at lave en skinke klar. Øhm. Jeg hænger små sædler. Her står der, på den side står der sortbrød, det gør der på dem alle sammen. Og så står der 9.1.2018, kilo. Det er jo fordi, at vi jo måler vægten på dem, og hvor meget taber de så. Ja. Vi følger processen meget nøje. Det, der er lidt unikt ved det her, det er jo, at det er skinker, der har lagt i salt, og ikke noget som helst andet. Vi bruger ingen nitrit, vi bruger ingen tilsætningsstoffer. Og så der, hvor det her er helt unikt i Danmark, det er jo, at tingene ikke hænger på køl og modner. Det hænger i et aflåst rum for sig selv. Og du kan se, hvis du kigger op til venstre, at der er adgang til fri luft øhm, og havluft. Og det er jo meget sådan, man gør det sydpå. Det er jo ikke en dansk ting at tænke på kvalitet. Øhm, så det prøver vi at gøre en lille smule anderledes her. Det startede for rigtig mange år siden, og det startede i princippet som et hobbyprojekt i forhold til det her. Kan man overhovedet lave skinker, som rammer et eller andet niveau? Og øh, hvad skal der til, og bare sådan noget med at finde den rigtige race. Og vi har også et teknologisk institut med ind over, som laver overfladetest og laver prøver på skinkerne, så vi er helt sikre på, at vi har styr på fødevaresikkerheden. Øh, vi måler og følger hver eneste skinke øh, i vores egen lille logbog, så vi ved, hvad der er der op og hvad der er ned. Er de der, hvor de skal være? Altså smagsmæssigt? Øh... Nej, rent smagsmæssigt er jeg faktisk imponeret. Vi har fundet ud af, at den der sort brugede race, der er bare fuldstændig genial til lige præcis det her. I Spanien, hvor man er absolut bedst til at lave det her, hvor man har øh, belotta, altså den sort fodskrisen. Hvorfor skal man ikke bare få nogle af dem til Danmark og så øh, producere nogle af dem? Men den gris, den har det godt i det klima, og vi har et helt andet klima i Danmark. Og derfor så var det jo sådan, gik jagten jo på tusind forskellige riser, ikke? Og vi fandt bare ud af, at den sort brød lige præcis til vores brug her, og den måde, som det store fedtlag, den sætter her frem mod vinteren, det gjorde bare, at jamen, der var slet ingen tvivl om, at marmorering og alting, når vi skabte dem op efter tre år, jamen, den var bare fuldstændig magisk og udviklede den her umami, ikke? Man var slet ikke, når den duftede, når man åbnede den, havde den bare den der dufte af æren, eller hvad kan man sige, ja, bare skinke, intens skinkeduft, ikke? Så. De ser helt utroligt smukt ud, når de hænger der. Ja, det er også bare vores store stolthed. Nummer 14. Nummer 14. På et lille hvidt porcelænsskilt. Præcis. Og det er så et af værelserne med Fuld havudsigt. Ja, der er kun lige præcis det, man har brug for. Ikke? Der er to stole, et lille bord og to senge. Præcis. Og knagerækkerne, som er en total genistreg fra Chris, <laughs> er jo super praktisk i forhold til, at man kan hænge sine ting. Der er rigtig små skab på værelserne. Det er ikke det meget skab, som man får her. Åh oh, nej. Øhm, så du kan lige hænge 
din jakke, din kjoler, din, sågar din underbukser, hvis du gerne vil det. Og der er jo simpelthen en knæræk, den går hele vejen rundt ja. i værelset. Og så kan du jo bruge det dekorativt også, ikke? Altså for os, så hænger der en fluesmækker, ikke? Fordi der Med er bare mange fluer leder og smæk. Ja, så kan man lige hænge en strandtaske, så hvis man skal ned til stranden, kan man låne den med ned og lige have sin bog og sit håndklæde. Og så har vi jo... Øh taget med os fra tidligere, at værelserne er forskellige, de er forskellige i størrelser, og de har ligesom forskellige tekstiler. Hver værelse har deres egen personlighed. Hvordan, altså hvordan finder man ud af at agere i, fordi noget er så noget, altså den der nostalgiske forbindelse, folk kan have til et sted, det er jo, altså jeg boede på Vesterbro, da der skulle byfornyes, mm. og der var også nogen, der syntes, at at det var simpelthen så forfærdeligt, at alt det der gamle øh, og hele det der liv, der var, at det forsvandt. Men noget af det var jo bare ikke særlig fedt. Mm. Altså, og det var egentlig ikke særlig fedt øh, ikke at have varme i lejligheden, eller øh, skulle vaske under og vand ind i køkkenvasken og sådan noget. Ikke? Men det kan jo være enormt svært at agere i. Hvad er det egentlig, der skaber mm. en eller anden unik stemning? Det er jo øh, hovedet på sømmet der. Altså, det er jo lige præcis det, du siger der. Hvad er det, der skaber den der nostalgi? Jeg tror, i virkeligheden, så starter det jo ud med, altså, da, da huset brændte, var det jo så tragisk for så mange mennesker, at man jo bare, jeg havde det selv sådan i starten, det skal bare være fuldstændig som det var. Fordi det er følelserne, der taler, og man er, man er sådan... Øh, man er så forbundet til det sted der på en eller anden måde, at det, det er sådan, svinklu ser ud, og det er sådan, svinklu er, så det skal bare være sådan igen. Øhm, så man sådan klamrer sig til alt det, der var. Men vi havde mange samtaler om netop, hvad er svinklu, hvad, 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 hvad skaber stemningen her, hvorfor kommer man igen år efter år, så når man jo også til et sted... Altså, jeg tror jo ikke på, at man kommer her i 30 år, fordi man skal ud på gangen og tisse om natten. Altså, det kan jo ikke være derfor. Så, så det ville for mig være søgt at, at bygge sådan i dag. Selvfølgelig var der ikke bedre for lidt før, fordi det byggede man ikke dengang. Men i denne her tid, så gør man det jo. Jeg vil da selv gerne have et bedre toilet på mit værelse, når jeg skal bo nogle steder. Altså, og i virkeligheden, efter mange af dem, som så havde den holdning, at det skal der ikke være, efter de så har været her, med bedre toilet, er de jo alligevel kommet og sagt, det var sgu det rigtige. Altså, det er, det er ret fedt at have sit eget bedre toilet, ikke? Jeg skal simpelthen lige kigge ud af vinduet og se, ja. hvad der er, der sker dernede. Nå, der bliver skåret med stiksæv. Nå, men det er fordi, vi lægger plader på de der. Ellers så er der rigtig mange, der tænker, det er til affald. Nå, som er ligesom bunden af de borer, der plejer at være udenfor. Ja. Øh, som er sådan nogle hvide sådan beton, betonsokler. Øh, ja. ja, det er altså min svigerforældre, der er i gang der. Irene og Preben, og så går min far der. I et øh, meget effektivt samarbejde. Meget effektivt. De er altså arbejdsheste ud over det sædvanlige. Når du siger det der med, at altså den der sorg, der var efter branden, og det der, altså hvor mange mennesker det her har berørt. Okay. Altså, hvis man ikke er sådan en, der har kommet her meget, så kan det faktisk godt være en lille, synes jeg, en lille smule svært at forstå. Mm. Det er selvfølgelig helt vildt synd og ærgerligt, mm. men, men den der følelse af sorg, hvad, altså, hvad er det for nogle... Altså, kommer folk simpelthen 30 år i træk? Det gør de. Altså, jeg tror helt klart, at den der sorg, for at kunne forstå det eller forklare det, så handler det jo om minder. Det handler om alle de familietraditioner og de minder, som, som man har skabt her, når man er kommet i huset. Øhm, det er jo alt fra, at vi er der hvert år på bryllupsdag, eller vi, vi, 
vi startede med at komme, da vi selv øh, blev gift, og så er vores børn kommet med, og så er deres altså børn, børnebørn også kommet med. Ikke? Altså jeg tror, det er det der, den der sådan faste del af deres liv, at det var det der ophold på, på svingklub hvert år, og det var de traditioner og minder, der, der fulgte med der. Øhm, og det, det tror jeg er derfor, at, at det sådan blev en sorg. For jeg kan sagtens forstå det, at man tænker, okay, det var et hus. Altså, der var jo, der var jo heldigvis, gud skal takke lov, heller ikke nogen, der kom noget til. Så tror jeg slet ikke, vi havde været her i dag. Øhm, men, men, men det var trods alt bare et hus. Men det det var bare meget mere end det. Det var, noget, det var et stykke historie, altså et stykke Danmarks historie på en eller anden måde. Sådan, ja, en del af kulturen heroppe i Nordjylland. Nu kan jeg se, at der er sådan en fransk altan nede for enden af den meget, meget, meget lange gang. Ja. Skal vi ikke lige gå ned og kaste et blik ud? Det er faktisk bare brandtrappen. Nå, det er bare brandtrappen. Mm. Oh, der kan vi godt men, kaste et blik ud. Men den øh, bruger man jo også, når man skal ned og bade om morgenen. Lige ned i badekuppen. Ja. Og så træder man jo ligesom ud i... Ej, nu vil jo altså den der etage op. Ja. Så nu bliver jeg lige stående her, så, man, ja. så vinden ikke går på os. Ja. Og så er der jo altså en klit lige her på den anden side af trappen, og bagved den er der sådan en lille klitdal, hvor der går nogle øh, sortbrugede heste, og nogle helt sort. Ja. Nogle er ved at gå på tur ned mod stranden. Ja. Og så kan man ellers se ned langs kysten. Og så ligger en nexet dernede, ja. som lige ligger... Altså, 50 meter tættere på havet endnu. Lige præcis. Og der er ro der, fordi der har vi ikke restaurantområder, så der kommer ikke gæster udefra og skal spise i løbet af dagen. Så der er rigtig, rigtig mange af vores dammekæster, der kun vil bo der. Fordi der er man ligesom trukket lidt tilbage, og man er, som du siger, tættere på vandet, og man har lidt mere ro. Vi har ni værelser derovre. Men stamkæsterne kom, har de så sådan en bestemt uge, de kommer hvert år? Yes, det har de. Nogle kommer på datorer, og nogle kommer i uger, og så er det skud over nogle gange, og så bliver det helt øh, umuligt at få det til at, at passe sammen. Nogle kommer både i foråret og, og i efteråret. Men det er jo fedt, fordi så kender de jo også hinanden. Det er jo også det der, der er blevet skabt mange relationer på Svinkløb gennem årene, fordi man har mødt de andre gæster, der også kommer hvert år i uge 29, eller hvornår det nu er. Og så er der bare, øh, så er der bare opstået relationer, som, som går videre end Svinklud, som også er ude i, i den anden virkelighed, de lever i, hvor de ser sådan noget. Så... så I begynder også at kende folk, der kommer? Så meget. Altså, der, der, øh, jamen, det er simpelthen så fedt. Jeg tror, vi engagerer os jo ret meget i hinanden alle sammen. Øh, så der opstår mange relationer. Altså sådan lyst til at, at lige give det ekstra, den er der. Svinklev Badehotel sover vintersøvn bag skodderne ind til april, når Louise og Kenneth Toft Hansen har fået strøget alle gardinerne, syltet marmelader og fået gjort 30 grise til pålæg. Du har lyttet til Realdania podcast, og du kan finde alle seriens episoder i din foretrukne podcast-app. Læs mere om Svinklev eller Realdanias andre projekter på realdania.dk.